0: Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia, vamos começar o giro semanal repercutindo as das notícias que foram publicadas no site do Sindicato, www.sindipetro.org.br entre os dias 1 e 6 de novembro. Para comentar, recebemos o diretor Ricardo Bogado. Olá, Bogado, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, Rosa?
0: Tudo, tudo bem, ouvintes? Prazer estar recebendo você aqui no Giro Semanal. O diretor da coordenação do setor jurídico, Igor Mendes, também está aqui conosco hoje. Olá, Igor, como vai?
2: Joia, Tudo bem, pessoal?
0: Tudo ótimo. E o diretor Roberto Santos, que também é um dos coordenadores desse programa. Olá, Roberto, tranquilo?
3: Tudo bom, Rosa, você?
0: Tudo bem. Vamos então ao Giro Semanal. No dia 1, domingo, noticiamos que, na madrugada do sábado, dia 31, um incêndio no Centro Integrado de Processamento de Dados, CIPD, do sempre, que durou pelo menos duas horas, teve início, segundo relatos, por volta de meia-noite e meia, na sala do Banco de Baterias. De imediato, equipes de operação do local, Brigada Contratada e equipe de SMS da Segurança Patrimonial, atuaram na contenção do incêndio, sendo posteriormente apoiados pelo Corpo de Bombeiros. No dia 3, terça-feira, recebemos denúncias de trabalhadores sobre a falta de efetivo para atender as quatro plantas do SEMPES, que é o maior centro de pesquisas da América Latina. Certamente essa falta de trabalhadores causa acidentes como este e ajuda a facilitar a propagação, por exemplo, de um incêndio em maiores proporções, principalmente na madrugada, né, Roberto Santos?
3: Esse incêndio aí demonstra o, o grau de preocupação né, que, que justamente a hierarquia da, da empresa e aí a Petrobras não, não tem esse monopólio né desse desse descaso vai todas essas as empresas aí do, do sistema é descaso realmente com a segurança né não é o primeiro evento desse no, no SEMPS, é, eu que trabalho no área operacional é, em especial é, que teve um acidente marcante né que foi aquele derramamento de óleo na Pé de Guanabara é, só para explicar um pouco, né, eu, conversando com o pessoal da, da antiga, o pessoal sempre fala assim que que a cultura de segurança na empresa mudou muito, né, após o acidente de 2000, 2000 a 2001, agora não me recordo, mas a cultura é, é, em relação à SMS mudou muito após o acidente melhorou muito, né, e, e eu falo até isso quando eu entrei na empresa lá em 2009, na Transpetro, o número de testes de segurança que tinham um terminal, acho que tinha um... Sei lá, uns 20 contando provas terceirizadas. É, hoje eu tenho que, talvez, três para o terminal inteiro. Então, o, o sentimento da galera antiga é o seguinte: é, o clima está parecido com o clima anterior ao acidente em 2000. A, a coisa está muito parecida o descaso com, com, com SMS, o SMS, as equipes cada vez mais é, menores na né? equipe de. de de operação cada vez menores. Então, o é, é, pessoal da antiga fica falando isso. A gente está esperando o próximo acidente grave, né? E, e assim, é muito triste, né? Que, que sei lá, eu espero que não aconteça, né? E, e espero que a cultura de, de SMS realmente na empresa é, volte ao, ao que era, pelo menos há, há um tempo atrás, que talvez não era perfeita, mas era melhor do que hoje, né? É, Assim, que, que não seja preciso ter um outro acidente para que essa cultura mude novamente.
0: Na terça, também divulgamos a convocação da Assembleia Geral Ordinária para a quinta, dia 5, para prestar contas relativas ao ano de 2019 e para aprovação orçamentária para 2021, no CIDPETR RJ. Tudo feito de acordo com as normas estatutárias da entidade. IGO.
2: A assembleia foi feita, né? A gente deu os informes lá de em relação à toda a transformação que foi feita no sindicato, né? administrativo no sindicato, né? É, todos os questionamentos ali a gente foi até bem elogiado na assembleia. Todos os questionamentos que foram colocados ali, eles foram prontamente respondidos. Né? A gente tem hoje um balanço no sindicato que pega um exercício completo, que a gente consegue comparar com o balanço do ano de 2018, né, que também pegou o exercício, mas que a gente teve dificuldade de fazer, que a gente vinha de um cenário de desorganização financeira, administrativa e jurídica no sindicato, que foi muito difícil nos primeiros anos dessa gestão, a gente conseguir chegar no patamar que a gente tem hoje feito no, no, no sindicato, né, para conseguir galgar essa posição. Hoje, para ter uma ideia, a gente tinha feito uma auditoria no sindicato né, que é, apontou uma série de falhas né, no 2013 2017 é uma série de falhas nos controles financeiros é, na destinação do, dos próprios recursos. E isso hoje, por exemplo, a quantidade de dinheiro que se movimentava em caixa. né, é, O que nas gestões anteriores era coisa da ordem de mais de 50% de caixa, e isso tudo favorecendo um descontrole grande né, que poderia suscitar questionamentos a respeito de, de erro, fraude, como foi o que veio do, do relatório da auditoria e desse tipo de termo, é, a gente passou hoje para um total aí no ano que não chega a 113 mil reais em termos de movimentação em caixa com um o sindicato, que é um sindicato de em torno de 12 milhões de reais. Então, é, e fora os outros controles que foram implementados é, para registrar né, para onde está dinheiro com quem que qual foi a autorização que concedeu aquele dinheiro está tudo mais é, seja no ponto assim como do ponto de vista jurídico também né a entidade ela se organizou é, de uma forma sem precedentes na na, na na minha avaliação pelo menos da história e é, pelo menos da história recente do sindicato o controle financeiro hoje é feito através de um de um painel financeiro é um software que tem toda direção tem acesso a ele é, existem falhas, evidentemente, em termos de a gente conseguir implementar cada vez o, o, o sistema que cada um acha que é o ideal, mas de uma forma mais precisa, em nível de, em nível de controle né, e da contabilidade que está sendo feita, a gente tem um controle hoje sem precedentes na história do, do sindicato. Né? Então, frente a isso, a, as contas foram aprovadas né, por, com três abstenções é, e nenhum voto contra, e a previsão orçamentária também foi aprovada né, a previsão orçamentária que é uma responsabilidade estatutária, mas que não impede né, que as gestões que a gestão a próxima gestão que o que aqueles que assumirem mais diretamente o sindicato a partir de 1 de fevereiro é, alterem essa previsão orçamentária para o projeto que vir é, nas chapas que na chapa que for, for vitoriosa aí no sindicato
0: Na quarta-feira, noticiamos a prorrogação das inscrições para os petroleiros da base do RJ que quiserem se inscrever para participar do Talentos Petrobras, apresentação musical que vai encerrar a CIPAT deste ano, no dia 19 deste mês. Bogado, a programação da semana neste 2020 está caprichada, com palestras bastante importantes e com o isolamento social. O evento acabou ganhando mais dias, né? começando na segunda, dia 9. O que, que você destaca nessa programação que parece ser imperdível esse ano?
1: Bom, pessoal, essa CIPAT de 2020 é uma novidade, por ser uma CIPAT nacional. Nós vamos ter cerca de 29 unidades Petrobras participantes. Nós temos os edifícios administrativos do Rio de Janeiro, de Vitória, nós temos as UTGs, temos os portos de Paracuru e de Guamaré, Fronap e as unidades que estão ainda funcionando na Petrobras. Unidades Operacionais. O nome da CIPAT desse ano, o tema é Cuidados com a Saúde, Segurança e Meio Ambiente Começam em Casa. Exatamente para enfatizar essa questão, essa fase que nós estamos vivendo aí da pandemia e os cuidados que a gente tem que ter em casa com relação à SMS. Nós vamos começar no dia 9 de novembro com as palestras eh, gerenciais e eu vou dar destaque para as nossas parcerias com os colegas da Fiocruz, que vão se apresentar durante a semana, que são o Renato Bonfatti, que vai apresentar a questão do teletrabalho, acidentes em teletrabalho, a Luciana Gomes, que vai apresentar a questão de saúde mental no retorno ao trabalho, vamos ter também o Nilo Fernandes, que vai falar sobre é, prevenção e tratamento de HIV, e teremos uma grande novidade no final, que é a roda de conversa entre FNP e FUP, com os colegas diretores Juvenal Vasco e Antônio Raimundo, um da FNP e outro da FUP. Todas as palestras nas duas semanas terão como moderadores diferentes cipistas do Brasil inteiro, então, as CIPAs de diversos lugares estão participando como moderadoras dos eventos. E, para terminar, esse evento bacana que a Rosa citou, que são os Talentos Petrobras, vai ser no dia 19 de novembro, às 17 horas, que será o encerramento da Cipate, e aonde é vão participar os petroleiros que se inscreveram, enviaram seus vídeos, com canções, com composições, e que fazem parte, alguns deles, da nossa programação da Rádio Petroleira, do programa Palinha Petroleira. Então, essa live vai ser no dia 19 de novembro, às 17 horas. A roda de conversa FUP FNP vai ser às 16 horas. Não percam, porque a programação está muito boa.
0: Está ótimo, Bogado, e os interessados em saber mais podem consultar o site do sindicato que a gente vai estar tá publicando lá, né está publicada toda a programação completa lá para vocês conferirem. Na quarta-feira, dia 4, divulgamos que os sócios e não sócios da base da RJ podem participar do grupo lançado no Facebook pelo Clube de Vantagens, que é uma rede com mais de 250 parceiros. São ofertas especiais aos petroleiros da base do RJ, que oferece descontos para inúmeras oportunidades via internet, como a compra de produtos, serviços, cursos, restaurantes e ingressos, além de outras oportunidades como frete grátis. Entre na sua conta do Facebook, pesquise Clube Sindipetra RJ, preencha um cadastro, um rápido cadastro e aguarde a liberação do seu acesso e mais importante ainda, sindicalize-se Porque os sindicalizados têm Ainda mais vantagens aí nesse grupo O Sindipetro RJ Também está empenhado na campanha Solidariedade Petroleira Que teve início né, justamente com a pandemia Para levar Conforto e também Cesta básica, botijão de gás Subsidiado Em várias comunidades Para também os terceirizados que foram demitidos né, Tem um grupo de diretores Participando dessa campanha e, além disso, o Sindicato também oferece né, uma parceria com a assessoria jurídica. Eu vou pedir para o diretor Igor, que está aqui com a gente, que coordena o setor jurídico, para ele falar rapidamente aí sobre essas oportunidades que são oferecidas principalmente aos sindicalizados, Igor.
2: Ai, joia, Rosa. Essa, a questão mais direta né, do clube de vantagens é uma coisa que foi até é, muito batalhada aí pelo, pelo Luiz Mário, né, que é dirigente do sindicato, tentando associar isso com as próprias sindicalizações, né? então ela fala por si só o que você disse é o que é, né? é basicamente um conjunto de empresas que você tem acesso a uma série de descontos enfim e, e, e pelo fato de estar sindicalizado a orientação maior é entrem lá e vejam se tem alguma coisa entre cursos e produtos mais diretamente de compra que é, existe interesse e façam uso disso você que é, é. associado, a base de dados já está as empresas que a empresa que trabalha em cima disso. Em relação mais direta à campanha de solidariedade, depois até eu, talvez o Roberto Santos possa comentar um pouco melhor, mas a campanha de solidariedade, ela, ela continua. né A gente tem um trabalho aí intenso né, de alguns diretores, um deles, por exemplo, é o Nascimento, lá do ABG, que é incansável aí na, na entrega de alimentos, enfim, na entrega dessas cestas básicas, máscaras, na organização aí Moara, o próprio Ismar também trabalha nisso e outros dirigentes, vários dirigentes trabalhando para dar cor à né, a campanha a campanha de solidariedade nesse momento tão complicado que tanta gente tem passado. E por fim, né, a, a gente tem um convênio que está pouco divulgado, né, a gente fechou esse convênio, de, existe desde março, com a assessoria jurídica que, que faz a banca individual do sindicato e também presta assessoria à direção é, para é, desconto, né, não é, todas as ações que não envolvem situações é, que o sindicato cobre, que é, são ações trabalhistas, previdenciárias, é, elas não são da alçada do sindicato. E aí, Só que esse, esse serviço existe em outros sindicatos também. Então, a gente pegou e fez um convênio com a assessoria jurídica para oferecer aos nossos associados, é, com desconto aí de 50% em relação ao valor de mercado, né, o acesso a possibilidade de fazer ações criminais é, de família sucessórias que tem, acontece muita ação sucessória é, ação de família também que o pessoal nos procura e que às vezes a gente não consegue dar uma orientação de com quem fazer como fazer e hoje a gente tem é, esse esse respaldo né na própria assessoria jurídica que é quem a gente agora pode indicar isso isso vai ser feito por eles a gente tem um controle né, mas a gente, isso não passa pelo sindicato, não é da responsabilidade do sindicato, a gente apenas é, fez um convênio para tentar trazer um valor mais em conta para aquela pessoa que já contribui para o sindicato para ter acesso a esses, esses tipos de ações, né, toda a gama de ações que não está coberta pelo sindicato. E aí a forma de contato é mandar um, um e-mail, é, eu vou passar aí o, o e-mail depois pra, até para colocar, mas é um, mandar um e-mail lá para o escritório se identificando, dizendo que é associado ao sindicato pra, e qual que é o assunto, né? E aí eles vão, o doutor Bruno, o doutor Bucão, que são os donos do escritório, vão entrar em contato com a pessoa e, enfim, e aí fazer os ajustes que tiverem que fazer com ela. Roberto
0: Santos, quer complementar essa questão da campanha Solidariedade de Sim, só dar um
3: complemento aí do, do convênio aí do Igor, né? Que, assim, os associados vão ter acesso a advogados aí de, de alta qualidade, né? É, é, esse é o diferencial também, né? Além do desconto, são os advogados que... A, a assessoria que tá com o Sindicato Petra RJ, eu inclusive tô com uma dessa açãozinha aí com eles no, no convênio tá bem legal. É, em relação a capa de solidariedade, né? É, lembrar né, que a pandemia não acabou, a gente vem repetindo isso daí, parece tá um disco arranhado, mas a pandemia não acabou. O Igor já falou bastante coisa aí, só lembrando que a gente vai colocar aí na, na descrição do programa, do, do programa né? no, no YouTube, aí no, no site, os dados aí para o pessoal fazer a, a doação. A gente pede para fazer um procedimentozinho também, para enviar um e-mail dizendo com, com comprovante bancário para o nosso controle, né? E só em relação aos convênios lá que o, o, a Rosa comentou também, eu, eu, tô até, eu abri a página aqui, tô olhando aqui. Eu já usei o desconto, sim. Quanto foi o desconto?
0: Pô, não, acho que foi uns 10%. Vale a pena, não, então, parece. pela tua experiência, né, Roberto Santos? Vale a
3: pena, pô. Dinheiro, né? Volta e meia olha aqui, tem muita coisa. olhar. aqui, tem um site de planta aqui, tem semente, tem treliça, tem um monte de coisa legal. Então, pessoal, dá uma olhada aí que vale a pena.
0: Vamos, então, à agenda semanal. Reforçando a Ciparte que começa na segunda, dia 9, fiquem antenados na programação. No dia 10, terça... É o último dia para inscrição de chapas que quiserem concorrer à direção do Petra RJ. Na quarta-feira, dia 11, é o dia nacional de lutas contra a reforma administrativa, privatização, punições na Petrobras, a proposta da empresa indecorosa de PLR, a questão da ANS, que agora a empresa está se mobilizando para concretizar a privatização. Serão organizados atrasos em todos os setores operacionais e a partir das quatro da tarde tem concentração na Cinelândia. Na quarta-feira, dia 11, também vai ter a plenária de PLR e do RJ. Igor, quer fazer um comentário rapidamente sobre essa plenária?
2: Sim, Rosa. É, nessa plenária, né, que vai se discutir aí a PLR, a gente está vindo do marco de derrota do acordo coletivo de trabalho né, e a avaliação global que, que todos nós tivemos. Né, tivemos indicações diferentes dentro da diretoria colegiada é, em relação ao que fazer no marco da derrota, mas o, o comum era o sentimento de derrota e dentro desse sentimento de derrota não há não há de se esperar que vai existir grande mobilização para para a questão da própria PLR né? é, e dentro disso a gente aprovou na direção colegiada por maioria é, uma proposta né de PLR para tentar dialogar com o momento que a gente está vivendo né que busca levar parte dos recursos da PLR para quem está mais atingido pelo acordo coletivo do que do que está, que está colocado hoje. As PLRs têm, têm sido feitas a partir já de, de desde o, do momento das privatizações que estão em curso, dos investimentos, elas têm sido feitas, por exemplo, de 2019, a, é, a partir da venda de partes da companhia, né, e essas partes elas foram construídas com toda uma história de trabalho e de trabalhadores ali na, na própria Petrobras, e a ideia da nossa proposta de PLR é do montante que seria destinado à PLR, é pegar parte desse montante, ou seja, 20% que a gente colocou como um parâmetro é, e destinar para o abatimento né, dos custos com a AMS com vista a tentar reduzir de forma global os custos associados à AMS para esse repasse ao trabalhador né, e aposentado e ativo, então não só ativo, mas aposentado e ativo e 20% disso Destinar para tentar abater né, e parte dos déficits relacionados a Petros, que vem sufocando os aposentados ao longo desse tempo todo, e não só os aposentados, mas também as pessoas que estão ativas no PetroZoom. No Petro então, e 60% seria destinado ao. ao do, do montante destinado, seria destinado à distribuição em si, para do conjunto currículo dos trabalhadores aí da, da Ativa. Então, assim, se é uma proposta inicial, ela carece de ser aprofundada em termos do, do jurídico, em termos das possibilidades, mas nesse momento, e dado que a Petrobras, via de regra, pega nossas propostas, joga no lixo e impõe a dela, que é o que ela está fazendo agora de novo, e no marco de, de derrota, minimamente o que a gente pode fazer é tentar um diálogo né, com a categoria e suscitar as discussões como essa discussão que está colocada, que é o público que mais atingido está pelo por esse acordo coletivo de trabalho assassino assinado e em vigor.
0: Na quinta-feira dia 12 às sete da noite a gente tem a live doce de Petra Rj que está sendo organizada quinzenalmente. Dessa vez a gente vai trazer a terceira parte da live sobre as refinarias, onde a gente está trazendo a participação de trabalhadores da base né, para comentarem sobre como é que está sendo o trabalho hoje nas refinarias, com participação de mais de uma refinaria, também do economista aposentado da Petrobras, Cláudio Oliveira, e a diretora Carla Marinho. Espero por vocês por lá, a partir das sete da noite. A gente já está chegando aqui, então, ao final do programa Giro Semanal dessa semana. Eu agradeço a presença dos diretores, vou pedir para eles fazerem uma despedida rapidamente, deixando um recado para você, ouvinte. Obrigado, por favor.
1: Aí, caros ouvintes, um bom final de semana para vocês e participe da nossa Cipate 2020, que vai ser um evento muito bom e interessante para todos.
0: É isso aí. Igor Mendes, por favor. Deixar um,
2: um abraço aí para todo mundo né? e, enfim, tentar ver se as pessoas se mobilizam, né? compareçam aos movimentos, compareçam aos, aos atos, façam o enfrentamento, né? mudem o meio ao seu redor. É a mensagem.
0: Muito bem. Roberto Santos?
2: É, dar aquele tchau aí,
3: agradecer a, a audiência que ouviu o programa até o final aí, pedir para compartilhar o programa aí com, com, com o pessoal. É, só só um recado rápido, né? Acho que eu falei na, no programa passado a questão da, da minuta de PLR para Petrobras, saiu a da Transpetro também, né? E consta lá a Transpeto também aquele item. Ah, os ativos que foram incorporados, as empresas novas, não sei o quê, da Relan, aí lista lá as, as outras refinarias. Então, assim, é, novamente reforçar, né? o recado está dado. É, os, próximos, os próximos meses aí é, vão exigir muita luta dos trabalhadores, muita mobilização. A Transpeto está na reta, a PBI está na reta, os ativos aí, as refinarias estão na reta. A gente tá fazendo as lives aí, né, Rosa? As lives aí quinzenais com o pessoal das refinarias tentando mobilizar aí de uma maneira mais nacional, né? Os trabalhadores, para a gente faz um grande movimento aí nacional de, de enfim, paralisação em greve para defender justamente né, a Petrobras, a, as subsidiárias e os ativos. Né? Não adianta defender a Petrobras, ela virar um escritório. A gente tem que defender a Petrobras é, plena, né? Tá
0: ótimo. Eu quero me despedir de vocês, quero reforçar o pedido do diretor Roberto Santos para vocês compartilharem. O programa está disponível no www.sindipeto.org.br na página da Rádio Petroleira, também no Spotify Rádio Petroleira, e agora a gente tem postado aí no YouTube para vocês poderem fazer comentários e compartilharem. Eu deixo vocês agora com o pitaco da Padinha Petroleira, que é o nosso programa com os petroleiros que fazem composições autorais e também são cantores. Hoje a gente deixa vocês com Beto Hari, que fazem parceria com Marcos Jaya, várias canções autorais para vocês conhecerem hoje a música O Bicho. É.
4: Os olhos da noite trafega em passos cansados. Nas ruas escuras as sombras num raio de luz. Um corpo sozinho, perdido, procura abrigo. Sem medo nos braços, nos seios do amor de aluguel. Então eu digo então o quê? É o bicho, é o bicho! É. Na mão, Brinks, conversas, despidas, por dores entregas, beijos afagos e culpa atrás da porta secreta. E o tempo preciso separa o amor da mentira. E o corpo sozinho se entrega com a chuva que cai. Então eu digo que? É. Então eu digo é. é o bicho, é o bicho! É. Não tá na mão. Hum. Aos olhos da noite, trafega em passos cansados. Nas ruas escuras, as sombras num raio de luz. Um corpo sozinho, perdido, procura abrigo Sem medo, nos braços, nos seios Do amor de aluguel Então eu digo o que? É. Então eu digo que é. é o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal É o bicho, é o bicho Quero ver, quero ver É o bicho, é o bicho Tô legal, tô legal, baby É o bicho, é o bicho Cadê? Tá na mão, tá na mão Drinks, conversas, despidas, fudores, intrigas Beijos, afagos e culpa atrás da porta secreta E o tempo preciso separa o amor da mentira E o corpo sozinho se entrega com a chuva que cai Então eu digo que? Então eu digo que? É o bicho, é o bicho é, Tô legal, tô legal Tá na mão, tá na mão!
0: e até o próximo! Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe!